0: Hola qué tal, buenos días, buenas tardes o buenas noches En primer lugar, bienvenido, bienvenida y muchas gracias por estar aquí Hace poco hablábamos de prospección Y en el episodio 48 vamos a hablar de una pata súper, hiper, mega No sé cómo decirlo con más exclamaciones Hiper importante en el proceso de ventas B2B Hoy vamos a hablar, sin más dilación, de CRM De Customer Relation Management Ya te contaré ahora qué es esto pero antes déjame que te diga una cosa, están llegando ya algunas preguntas y las estoy recopilando para poder, ya sabes, hacer alguno de esos episodios donde damos respuesta a dudas habituales sobre LinkedIn, sobre ventas B2B, sobre marketing online, sobre funnels, yo qué sé, lo que quieras, lo que te apetezca preguntar, oye, pregúntalo abiertamente en david.sinafisactiva.com Las recogemos y, y las contestamos todas, intentamos contestarlas todas. Así que nada, si te animas abiertamente puedes escribirme y yo intentaré darte respuesta con la mayor de las informaciones posibles y de la información más completa a veces es complicado porque me escribí mucho muchas dudas en un mismo email es complicado contestar pero lo vamos a intentar Fíjate, un error, por llamarlo de alguna forma, habitual en las empresas que comienzan a desplegar una estrategia de desarrollo de negocio digital, sobre todo cuando se produce ese, ese paso de, de, de las ventas físicas o las ventas tradicionales, por así decirlo, a las ventas digitales y que produce pues un caos y además que es un error bastante fácil de solucionar hoy en día y que de alguna manera produce un caos o impide organizar esos leads que tanto nos cuesta traer y que tanto nos cuesta, no solo a nivel de económico, sino a nivel de tiempo, a nivel de, de personas, como, así como dedicación de estas personas a, a la, al tratamiento de esos leads. Y que, oye, cuando llegan, pues al final no se gestionan como proceden y, como digo, al final no haces cuentas, pero si hicieras cuentas te cuesta mucho dinero traer esos leads y es una pena porque con un CRM puedes evitar todos estos fallos, puedes evitar todos estos caos que, que, que producen no tener una herramienta que te dé orden en esto. Si te incorporas a este espacio hoy, pues tengo que darte las gracias, como siempre, y decirte que Enclave Online es el programa, el podcast, en el que hablamos de marketing online, ventas B2B, de LinkedIn, de social selling, de digital selling, de inbound marketing, de marketing de contenidos, de CRM, por ejemplo, como vamos a hacer hoy, de redes sociales, de social media, y to de todas esas claves, tácticas, estrategias y noticias que, sobre todo, sobre todo, que es lo más importante te van a ayudar a que tu negocio crezca aprovechando las oportunidades que te brinda el mundo digital. Yo soy David Guzmán, transformación digital de negocio, marketing online B2B, formación y consultoría especializada en marketing en LinkedIn y estrategias de social sharing. Pues sí, hoy vamos a hablar de los CRM, del Customer Relation Management. ¿Qué importancia tienen en el proceso de ventas digital B2B? Como te decía antes, antes, perdón, ¿por qué no le ponemos el foco que debiéramos? Y como no, vamos a ver brevemente tres CRMs que yo te recomiendo que pruebes, o al menos son tres buenas opciones de las muchas que hay, porque te adelanto que cada día tenemos más opciones para poder hacer esta gestión. Pero bueno, yo creo que te voy a dar tres, tres básicas que, que yo creo que son interesantes. Algunas que conozcas simplemente por el hecho de que, de que las debes de conocer porque son un poco los reyes del, del CRM y otras dos que depende del estado en el que se encuentre tu empresa, pues yo creo que te pueden ser muy útiles y suficientes para que, bueno, tengas algo de información y, bueno, pues puedas investigar, te vamos a... voy a hablarte de precios, voy a hablarte de pros, contras que tiene cada una, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, yo creo que te puedes ir hoy de aquí, de este episodio número 48, con bastante información para que tú puedas decidir o puedas al menos empezar a investigar cuál de las soluciones te merece la pena investigar en profundidad. Fíjate, vamos a hacer un breve repaso por el proceso de venta o parte del proceso de venta. Te dedicas muchísimo tiempo, seguramente tú, si estás escuchando y eres el, el departamento de marketing, si eres alguien del departamento de marketing o del departamento de captación o el departamento de ventas, quizá lo ves desde otro prisma. si estás hablando de marketing todo el día, pues lo va a dar mucho más claro. Pero fíjate, intentamos hacer mucho esfuerzo en el proceso de captación, ya sea a través de, de dos vías, ¿no? Básicamente, o haces inbound o haces outbound o haces las dos, probablemente, que yo es lo que te recomiendo, haz las dos, ¿para qué te vas a quedar con una u otra? Porque ambas dos, bajo mi punto de vista, y en esto podemos hablar en otro episodio, inbound o outbound, creo que hemos hablado ya en alguna ocasión de esto en el, en el programa, pero lo vamos a hacer de manera mucho más profunda, pero bueno, yo te recomiendo que hagas las dos y si haces las dos o quizás, por ejemplo, inviertes en ads, inviertes en publicidad o puede hacer que hagas prospecting, puede que hagas marketing de contenidos, en fin, la vía que quieras. Lo que está claro es que desde que tú captas un lead, un lead, perdón, desde la vía que quieras y la vía que utilices, ya sea por LinkedIn Ads, ya sea por Google Ads, ya sea por marketing de contenidos, hasta que ese ese lead madura, ¿no? Esto es el famoso embudo de, del inbound marketing, por ejemplo, ¿no? Desde que está arriba del todo el embudo va bajando por el embudo hasta que ese embudo se convierte en algo más estrecho y los llevas hasta el final del embudo, donde ya probablemente tengas algún tipo de contacto personal comercial, pues... En esa parte de captación, en esa parte superior del embudo donde hacemos el, el, la captación, lo que se llama el, el TOFU, no voy a hablar de ello hoy en profundidad, pero simplemente para que lo conozcas, el TOFU es el top of the funnel, es cuando llega un lead al, al, al inicio del funnel. Bueno, pues todo ese proceso de captación cuesta muchísimo. Te cuesta, como te decía al inicio, te cuesta en inversión probablemente. Si tú estás invirtiendo en ads y te estás gastando 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, yo que sé. Yo he visto cantidades ingentes gastadas en publicidad de pago, por ejemplo, de Google Ads, cuando estaba en el mundo de la educación superior, eh, y cuando tú traes ese proceso, ese lead al, al tofu, al top of the funnel, pues... Hacemos un esfuerzo ingente porque lleguen el mayor número de leads cualificados a ese, topo, a ese tofu, ¿no? a, ese, a, ese, a esa parte superior del funnel. Y cuando llegan a esa parte superior del funnel, lo que intentamos hacer es que, de alguna manera, cualifiquen eh, si estás haciendo inbound, que yo te lo recomiendo. Te decía antes, add inbound y add outbound. Bueno, yo a mí me gusta mucho más el inbound, pero no dejo de reconocer que también es muy necesario complementarlo con el outbound a veces, ¿vale? Pero bueno... Poniéndonos en el ejemplo y vamos a ponernos en el caso que tú fundamentalmente haces inbound y está el, el lead en ese proceso de venta y al, al inicio ¿no? y necesitas educar al lead porque probablemente o no sabe que tiene un problema o sabe que tiene un problema pero no es tan consciente como debiera para estar en un momento de compra. Vale. Lo que está claro es que tú has traído por el medio que sea, ya sea de ads o no ads o inbound o outbound, has traído lead y te ha costado un montón hacer eh, o, o intentar convencer a ese lead de que se registre pues, en tu base de datos, de que te deje un formulario para que le mandes información, de que le hagas una llamada, etcétera, etcétera. Hacemos un esfuerzo ingente. ¿Y cuál es el problema? Que cuando ese lead debe de bajar por el embudo, eh, hay esa entrada que es perfecto, y si entra el lead y tu inversión está justificada y puedes tener retorno, pues fenomenal pero hacemos todo lo posible porque entren, vamos a, a les mandamos un webinar, les escribimos un e -book. Bueno, en fin, no quiero profundizar más porque esto da para varios episodios de, de, este, de este programa, pero ¿has pensado cómo vas a gestionar realmente todas esas conversaciones? Porque al fin y al cabo no dejan de ser conversaciones. Bueno, yo he visto en ocasiones cómo se tiran prácticamente a la basura muchos de esos leads que llegan al, al tofu, que llegan al, al inicio del embudo, y por, una sim, por el simple hecho de que no hay una buena gestión de esa información, pues se van perdiendo por el camino. Entonces, ¿esto qué lo soluciona? Pues muy fácil, lo soluciona un CRM, como yo te decía al inicio. ¿Qué es un CRM? Pues no es ni más ni menos que un, una aplicación, que, un, una, que una tecnología vaya, que lo que hace es posibilitar que esa relación con los clientes sea mucho más efectiva. Al fin y al cabo, ¿qué es un CRM? pues es un, es un sistema, yo lo voy a definir así, no sé si es del todo científico ¿no? y empírico, pero al fin y al cabo es un sistema que organiza la información de forma compartida, que esto es muy importante, ahora lo vamos a ver por qué, con el resto de tu equipo y que organiza la información alrededor de un cliente potencial y que de alguna forma lo que hace es eh, presentarte información disponible a cada momento, en el, en el momento en el que se encuentra ese, ese potencial lead, ¿vale? Yo diría potencial lead incluso, porque hay, hay, lead que, que, bueno, hay, hay prospectos que llegan y no son un lead en muchas ocasiones. Bueno, pues imagínate que esos leads son cualificados, han entrado a tu embudo, pero ahí se producen muchos fallos. Eh, cuando normalmente empezamos a trabajar con clientes y yo les pregunto, oye, ¿tenéis un CRM? Pues no, no tenemos un CRM. Bueno, ¿y cómo registráis la información? ¿Cómo hacéis que ese proceso de venta sea más lógico? Y ¿cómo ayudáis a los clientes a viajar por ese embudo por el, a través del cual les vas a llevar al sitio donde a ti te interesa que estén? Que es, bueno, a donde visualicen el problema, donde puedan ver cuál es la solución que tú le puedes ofrecer, donde empiecen a aprender que pueden, que pueden solucionar el problema, porque en muchas ocasiones es lo que falta... Y en muchas ocasiones lo que dicen, bueno, pues utilizo un Excel, por ejemplo, entonces esto es la estrella sustituta del CRM, como en casi todos los, como si, en casi todas las empresas, vaya, y no hay que avergonzarse por ello porque es que es normal. El problema es que el CRM, pues es fácilmente, o sea, no es el problema, la solución es que es muy fácilmente sustituible, el, el Excel, perdón, es muy fácilmente sustituible por un, un sistema que sea mucho más utilizable mucho más usable. Por, por Imagínate si eres una empresa y tienes varios comerciales y tienes varias... Imagínate que eres una escuela de negocios y tienes muchos leads y muchos prospectos. Te, te hablo de este ejemplo porque lo conozco muy bien. Entonces, cuando llega un lead y, y ese lead es más o menos cualificado y a lo mejor eh, la inversión es relativamente alta, pues probablemente tú de una llamada o de dos tampoco vas a cerrar una venta, ¿no? Necesitas que esa información sea compartida por el equipo de vendedores, de comerciales, ¿vale? O de agentes o de asesores, como lo llames en tu empresa. Y para eso es mucho mejor utilizar un CRM. He visto utilizar CRMs muy genéricos, he visto utilizar CRMs muy ad hoc, hechos para un objetivo concreto. Ahí ya hay que entrar en un análisis muy particular de tu empresa. Pero te diré que, en la mayoría de los casos, los CRMs que hay en el mercado, y hoy vamos a ver aquí tres son más que suficientes para solucionar esta papeleta. Hay una creencia de la que te quiero hablar ahora y quiero que se destierre tu mente para siempre y es que un CRM es para empresas muy grandes o empresas grandes. Empresas grandes que tienen muchos prospectos, empresas grandes que tienen muchos comerciales, etcétera. Pues no, sinceramente. Yo creo que un CRM, a partir de que hay dos, tres personas en la empresa vendiendo y que gestionan lead, pues yo creo que es la herramienta que hay que implantar de las primeras. Y fíjate lo que te digo, y es de las últimas que se implantan, pero por inercia, ¿eh? No, 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 es, por, no es por, oye, no quiero implantarlo, no, no, no. O sea, en muchos casos es porque hay una inercia y, bueno, has ido apañándote con el Excel, ahora con, con la nube, pues has compartido Excel con el resto de comerciales, con, con, incluso con los jefes. Bueno, yo creo que es un error porque es muy fácilmente sustituible porque vas a ver ahora, después te voy a hablar de tres de ejemplos concretos y que, bueno, pues no tienen un coste excesivo, que es un poco lo que normalmente suelen pensar algunas empresas. Oye, esto es para empresas grandes y, y yo esto ni me lo planteo. Punto número 2. En, en el Excel muchas veces, aunque queramos actualizar la información de cada prospecto, imagínate, tú recibes un lead, le haces una primera llamada de prospección o le envías un email y tienes una conversación. Imagínate, tienes una conversación por LinkedIn, esa información normalmente no queda registrada en ningún sitio. Y si queda registrada en un Excel, lo más probable es que la mayoría de las veces ese Excel no se actualice de la forma que debiera, es decir, con, con, la, con, la, digamos, con la cadencia que debiera. Entonces, el CRM lo que te está per permitiendo es compartir información con el resto de personas del equipo e y evitar de alguna manera esa, esa pérdida de información, ese riesgo de pérdida de información. En muchas ocasiones cuando trabajamos con el Excel, trabajamos dos o tres veces. ¿Por qué? Porque tú en muchas ocasiones cuando estás digitalizando el proceso de ventas, fíjate, en mucha, te hablo en muchas ocasiones eh, de forma directa, clientes nuestros que primero eh, hacen una llamada de prospección, la registran en, en papel y a papel y boli en muchas ocasiones. Del papel y boli se lo llevan... Al, al bueno al, al correo electrónico en muchas ocasiones porque comparten información con otras personas dentro de la empresa y del correo electrónico se lo llevan a lo mejor a su Excel a finalmente ya registrado y imagínate que tienes un departamento de marketing que está incorporando, está introduciendo leads a ventas y ventas tiene que hacer todo este proceso de picado manual de toda esta información bueno, esto es un, esto es un infierno esto es un trabajo súper engorroso eh, al final no es un trabajo nada en equipo porque mmm, resulta muy tedioso eh, tener que picar la información muchas veces. En los procesos de transformación digital, cuando te das cuenta, yo he trabajado en, y, y, activamente para varias empresas grandes, como por ejemplo para Globalia, el sector turismo, en su proceso de transformación, y te das cuenta que muchas de las cosas que se pueden mejorar muy fácilmente es quitar, eliminar ese trabajo repetitivo que se hace en diferentes áreas de la empresa. Te hablo de, del sector turismo, pero te podría hablar de otras como UNIR, del sector de la, de la educación o del sector de la consultoría, que son menos conocidas. Con lo cual, el CRM nos evita precisamente esto, tener este tipo de bueno de, de, de picado de información en varios silos informativos y que luego ya pues uno no sabe si lo ha actualizado en el Excel, si lo ha actualizado en su papel y en su libreta, si lo ha actualizado a través del correo electrónico con un correo electrónico a su jefe y a sus compañeros. En fin, esto es un desastre. Así que... Si tienes algunas dudas, ya tienes aquí una buena eh, tanda y, y, y numerosos motivos para poder intentar e instalar e implantar un CRM, ¿vale? Vamos a ver ahora cuáles son los CRM que yo te propongo que estudies, ¿vale? Pero antes, déjame que te diga una cosa. Si tu empresa está buscando generar eficiencia, si quieres generar ahorritos, generar dinerito... Vía ahorros y optimizar los procesos de compras Los profesionales de Spend Reduction Analyst de ERA te pueden ayudar ¿Qué es lo que hacen? Bueno, ya te lo he contado, pero te lo quiero contar otra vez Te hacen recomendaciones Ellos cogen tu cuenta y dicen Vamos a ver, ¿esta empresa dónde puede ahorrar? Pues puede ahorrar en telefonía, puede ahorrar en suministros puede, Yo qué sé, lo que sea Y te hacen recomendaciones Y lo más importante, ellos no se quedan ahí Sino que te ayudan a que todas esas recomendaciones de implementación a hacer un seguimiento durante esos 24 meses siguientes para garantizar que los ahorros que te han prometido se cumplen y se producen y lo más importante que ellos lo hacen con una propuesta absolutamente a éxito es decir si no ahorras ellos directamente no cobran fíjate la seguridad que tienen que tener para que tú puedas generar ahorros en tu empresa si no hay ahorros ellos directamente no cobran trabajan absolutamente a éxito los encuentras en spendreducción.com, en el perfil de Fernando Vázquez en LinkedIn. De todas formas, te dejo sus coordenadas en la nota del programa. Y ahora sí, vamos a ver qué opciones tenemos disponibles. Algunas gratuitas, otras menos gratuitas, pero te adelanto que, bueno, nada, nada que no pueda implementar casi cualquier empresa hoy en día que funcione normal. Vamos, no te voy a decir, oye, tienes que tener una cuenta de resultados con una EBITDA... De la leche, no, no, te estoy, te estoy hablando de soluciones que están al alcance de no solo grande, grandísimas empresas, incluso yo te diría que cuando eres un solopreneur, si eres un emprendedor, eres un emprendedor que acaba de empezar y ya estás teniendo algún alguna intensidad en este sentido de, de, de proceso comercial, yo directamente me olvidaría del Excel y e iría a hacer el seguimiento de los clientes que tengas prospectados a través de CRM. Te voy a contar tres opciones. Fíjate, la primera, y es te la cuento casi por obligación, porque son los padres del inbound marketing, te lo digo que te lo cuento casi por obligación porque es verdad que siendo un poco los pioneros, no del CRM, sino de la metodología inbound, y de alguna forma incorporar ese el CRM en su proceso, en, digamos, en sus soluciones, pues... Hashpot eh, es casi de mención obligatoria pero es cierto que no es de las más mmm, vaya, de las más baratas, por así decirlo incluso es de las opciones más caras pero bueno, vamos a hablar de ella porque yo creo que merece la pena A ver, Haspod es, un, bueno, es una organización tremendamente grande, tiene soluciones de ventas, tiene solu soluciones de atención al cliente tiene soluciones de CMS, de de... de digamos, para soportar contenido, tiene soluciones de operaciones... En fin, la verdad es que poco más que decir sobre Haspod y además generan como buenos fundadores, digamos, pioneros en el inbound marketing, generan muchísima información gratuita y muchísimo inbound y, y bueno, pues los habrás podido ver por, por mil sitios, ¿vale? Eh, en soluciones de ventas... Y aquí os hablaré otro día de, una, de alguna extensión muy interesante que hay en Haspot. En, en no quiero entrar aquí porque se nos alargar, alargaría mucho el programa. Pero hay alguna solución gratuita, alguna funcionalidad gratuita de Haspot que si la utilizas de forma... Mmm, si la utilizas bien con, con su CRM gratuito, pues yo creo que te va... A, te va a solucionar muchísimo. Vamos a ver. El CRM de Haspot, el básico y fundamental, es gratuito. No tiene ningún coste. Y luego, Haspot tiene tres niveles de precio. Y aquí es donde tienes que agarrarte un poco la silla para no caerte, ¿vale? Pero bueno, empieza en 41 euros al mes, eh, tienes, que es el plan starter, que es el, pl el plan inicial. Aunque, insisto, el, el plan inicial de, de, de Hashpot de, de manera gratuita, vaya... Eh, tiene, tiene ya un potencial tremendo, o sea, es decir, imagínate que tú quieres implementar un CRM y de momento todavía no sabes qué es lo que necesitas. Bueno, pues yo te diría, oye, si, eh, si te lanzas por Haspot yo lo he utilizado, nosotros lo hemos probado y también lo utilizamos en algunas cosas... Incluso el chat de nuestra página web es, está con Haspot, está con la solución de Haspot y puedes empezar gratis. O sea, no te hace falta absolutamente nada, ¿vale? Para poder intentar eh, empezar. Entonces, fíjate, el gratuito no te cuesta un duro. Incluye, pues, eh, chat en directo, por ejemplo, bots básicos, es decir, puedes... E incluir algunas creación de tickets, calificación de leads y, y bots para programación de reuniones. Eh, lógicamente, claro, esto en función de cómo vas aumentando tu solución, pues, pues imagínate, puedes hacer miles de cosas y muy interesantes. Tienes, eh, como te decía, bots básicos con características limitadas, lógicamente. Tienes eh, correo de equipo. Tienes cotizaciones, aunque oye no está vinculado, como dicen ellos, con una biblioteca de, product de productos y no incluye firma electrónica ni, ni pasarela de pagos, lógicamente. Tienes grabación de llamadas 15 minutos y programación de correos electrónicos. Por ejemplo, el seguimiento y la notificación del correo electrónico se limita a 200 notificaciones al mes. Tiene bandeja de entrada compartida, esto es para que puedas compartir una bandeja con el resto del equipo y de alguna manera a través de esa bandeja se puedan gestionar los leads. No te recomiendo, si tú vas a instalar, vas a empezar por el plan gratuito de Haspot, eh, aunque estés tú solo en tu empresa, si puedes tener una cuenta de correo, digamos, en exclusiva para probar Haspot, te recomiendo que lo hagas, no pongas tu cuenta de correo porque si no, cualquier correo electrónico que entre allí, incluso de, en la práctica, digamos, en tu día a día con no, no clientes nuevos ni leads sino con cualquier persona van a estar entrando en tu bandeja de entrada constantemente y los va a meter Haspot en el CRM, entonces es un poco coñazo la verdad, así que eh, te recomiendo que si vas a probar Haspot, lo hagas con una cuenta de correo que no uses tú habitualmente a diario, ¿vale? para, para que puedas probar eh, luego hay una, bueno, hay una parte de, de fragmentos destacados que lo llaman ellos. Esto es un banco de respuestas reutilizables ¿vale? para que las preguntas más, más frecuentes de los prospectos, es decir, para ahorrar tiempo, puedas agregarlas en chat en vivo, en correos electrónicos. Esto para mí es súper potente. Eh, puedes incluir cinco fragmentos destacados, es decir, cinco tipos de respuestas que puedas dar a tus clientes. Luego, hasta cinco documentos por cuenta, puedes subir documentos para que eh, generes una biblioteca que puedas compartir fácilmente con los prospectos de, de documentación. En fin, ya sabéis que Haspod, como buen pionero del inbound, pues lógicamente nos tenía que ofrecer una solución potente en este sentido, ¿no? Hay posibilidad también de programar reuniones, un enlace para reuniones personales. Luego tienes un panel de informes, hasta tres paneles, cada uno con 10 informes. Luego tienes un pipeline de negocio, tienes una integración con Facebook Messenger, tienes propiedades ya más personalizadas como es aplicación de móvil hotspot... Objeto de eventos de marketing, seguimiento de respuestas, integración con Slack, en fin, correo electrónico personalizado, puedes gestionar usuarios, puedes hacer cinco plantillas de correo, en fin, todo esto que te estoy contando es en el plan gratuito, ni siquiera hemos empezado a pagar, ¿eh? o sea que fíjate lo fácil que es. Cuando cuando dices, oye, me gustaría probar un CRM. Bueno, pues no tienes no tienes excusa para probar, aunque sea la versión gratuita de Hashpot, ¿vale? Y luego tiene un montón de funcionalidades más, que no te voy a, no te voy a mencionar aquí, porque entrarían par eh, como parte de los programas de pago. ¿Dónde empiezan las cosas, eh, digamos, las funcionalidades? De, de pago. Pues imagínate, por ejemplo, el starter, que sería el plan que cuesta 45, alrededor de 45 euros al, al mes. Pues eh, en este caso sí que tienes ya eh, workflows, No, perdón, el, 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 los workflows estarían integrados en, en el PRO. Aquí lo que sí tendrías... Por ejemplo, es 5.000 plantillas, es decir, aumenta el volumen de, de funcionalidades y tienes algunas otras, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con el Pro, que ya eh, da un salto de precio bastante interesante? Pues estamos hablando aquí ya de 414 euros al mes y, bueno, pues aquí lógicamente ya tienes, eh, bueno, pues eh, tienes integración con, con de pagos, en fin, tienes mil cosas. Pero bueno, esto, como ves, es, otra, es otro mundo ya, ¿no? Directamente. Luego tienes el plan Pro, que estaríamos hablando de un plan de unos 1.400 euros al mes. Y aquí, pues, tienes ya secuencias, tienes, bueno, eh, un montón de funcionalidades que yo creo que para empezar, pues, son excesivas. Lógicamente, además, es igual de excesivo que su precio pero y yo creo que aquí se posicionan ya pues hasta a ciertas empresas con cierto volumen, ¿vale? Y luego ya tienes un plan Enterprise, que es un plan pues a medida prácticamente para la empresa que empieza, perdón, el plan Enterprise, el plan Pro, si te he dicho bien, son 414 euros al mes y el plan Enterprise, que serían 1.104 euros al mes. Como veis, eh, también es verdad que, que limita el número de usuarios. Por ejemplo, el Starter, por hacer un resumen, son 41 euros al mes que tienes dos usuarios de inicio, el pro tienes 414 euros al mes y tienes 5 euros de inicio, tú a todos estos planes les puedes ir sumando usuarios, ¿eh? si quieres. Y luego el plan Enterprise, que es, eh, bueno, 10 usuarios de, de pago al mes, ¿vale? Y le puedes intentar aumentar también, eh, pues, usuarios. Pero como ves, pues el Enterprise con 10 usuarios serían unos 13.000 euros al año. Evidentemente esto hace virguerías, pero no todo el mundo necesita virguerías, con lo cual... Para los que no necesitamos virguerías de momento, tenemos, eh, por supuesto, quiero decirte que esto es, o sea, esto es el Ferrari ahora mismo del CRM y de la automatización y las ventas y, y, bueno, en fin. Pero si no estamos en esa fase, pues tenemos otros dos CRMs muy interesantes. Otro que es Producto Nacional y que a mí me gusta mucho, 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 es Clientify. Clientify... Bueno, al fin y al cabo tienes tres planes de precio también y uno ya, pues bueno, hecho a medida, por así decirlo, ¿vale? Los tres, el Clientify empieza aproximadamente en 39, en 39 euros y acaba en 79, excepto el programa, digamos, de partner, que sería consultar, que esto es tener, eh, sobre todo esto, para trabajar, para que las agencias trabajen con sus... Con su, o sea, para que la agencia, perdón, trabaje como distribuidor. Pero bueno, para que tú te hagas una idea, al final empezamos en 39 euros. Es un, es un producto que está muy, muy bien. Está muy bien, muy bien trabajado. Yo lo he probado, la verdad, y me parece súper interesante. Hace poco me, 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 me saltaba la alarma que forman parte del kit de digital, o sea que si tú estás optando una de esas subvenciones que tienen que ver con el kit digital, incluso al final puede ser hasta subvencionable porque, porque ellos están ahí. Y fíjate, ¿qué tienen? Pues bueno, te ofrecen 5 usuarios, puedes agregar hasta 2.500 contactos, que no está nada mal, sin límite de correos, sin límite de landing pages... Esto es muy importante porque te da opción a generar tus propias landings. O sea, es decir, lo, lo que mola de Clientify es que en una misma herramienta, si tú no quieres andar con integraciones, oye, voy a tener la parte de, de captación o de prospección con LinkedIn y con cualquier otra herramienta, voy a tener la parte de... De, de diseño front y de captación de landings y tal en otro sitio, eh, la parte de, de lead scoring y marketing automation y toda esta parte en otro sitio. Bueno, pues clientify lo que ha hecho ha sido es voy a coger todo y lo voy a, a agregar, digamos, en, en una única solución que es muy interesante, ¿vale? No tiene límite de landing pages, como te decía, y no tiene límite de chatbots. Eh, tiene un módulo de ventas, tiene un módulo de marketing, tiene un setup con apoyo de material online y eh, tienes acceso a contratar la API para WhatsApp también, ¿vale? Esto, 39 euros al mes. Si vamos a la versión Growth, eh, tenemos ya 25 usuarios, 5.000 contactos, todo lo que tenemos en el, en el plan anterior, en el plan Start, start perdón, y aquí lo que sí tienes ya es pues un lead scoring, tienes la posibilidad de definir y diseñar tu buyer personal, que tanto hemos hablado aquí en otras ocasiones, directamente en esta herramienta. Tienes asignación de leads inteligentes, tienes un setup con apoyo especializado y también el, el tema de, de WhatsApp. ¿vale? Y luego o sea, saltaríamos al, al Enterprise, que sería, digamos, para ellos el favorito, lógicamente, donde ya tienes pues 50 usuarios, 10.000 contactos, todo lo que te he contado anteriormente y además de esto, pues tienes, eh, bueno, la posibilidad, de, digamos, almacena las oportunidades en cola, asigna también listas inteligentes, tienes acceso a la API, a su API para poder integrarte con otras Aplicaciones que para mí esto es muy, muy interesante, sobre todo cuando trabajamos un proceso de captación integral, porque igual el lead te viene de LinkedIn, pero a ver cómo lo integras en tu proceso, para mí esto es, es chulo, lo que pasa que lógicamente requiere que tengas equipo de desarrollo y tal para que puedan integrarse a través de API. Tienes integración con PrestaShop, WooCommerce o Shopify, con lo cual eso es interesante también, y acortador de URLs. Y no me cabe ninguna duda que van a intentar agregar mucha más funcionalidad en el futuro. Así que si quieres ser, porque Clientify es, digamos, de los más emergentes, si quieres ser de los primeros y no perderte, evidentemente esto no está patrocinado, lógicamente, pero es que a mí me parece muy interesante que por, por 39 euros al mes tienes... En un único sitio, una funcionalidad, o sea, una, un nivel de funcionalidad muy grande, la ¿verdad? Y el tercer, la tercera de las opciones, pues tienes eh, Pipedrive, ¿vale? Pipedrive eh, quizás es un poco más barato. Eh, yo veo que está muy orientado a la venta. Tiene una cosa muy interesante que es bastante, o sea, se integra bastante bien con LinkedIn, por ejemplo. Y eso, el resto, pues bueno, lo hace, pero no lo hace tan bien como Pipedrive que usando algunas otras herramientas pues probablemente eh, integre de las de las mejores tenga de las mejores integraciones que yo que yo he visto porque puedes contestar incluso eh, mensajes a través de, de del crm en lugar de ir a linkedin entonces eso está muy bien ¿no? y aquí por no extenderme demasiado pues tienes planes desde el plan básico hasta el plan corporativo tienes cuatro planes plan básico plan avanzado plan profesional que es el que ellos recomiendan y el plan corporativo por ejemplo, el plan básico lo tienes de 12,50 euros al mes. Fíjate, es que por, por este precio tú me dirás que no sustituyes al Excel. Vamos, eh, si, si quieres que tienes que seguir utilizando Excel después de escuchar esto, me gustaría que me escribieras y me diesen los motivos, porque me gustaría entenderlos. Y aquí ellos, bueno, pues en el plan avanzado, imagínate, eh, no voy a entrar en funcionalidades porque puede ser un, un caos, pero es, es incremental. Y bueno, pues te sale 24,90. Básicamente, la diferencia que tenemos eh, pues es, es mínima entre uno y otro. Yo igual, yo te diría, oye, empieza por el, por el, por el más simple y, y escala, ¿no? Por ejemplo, la diferencia es que tienes sincronización del correo bilateral, tienes plantillas de correo, tienes firmas personalizables, fusión a campos, etcétera, etcétera. Y luego ya, con el profesional, que el profesional son... 49,90, digamos 50 euros al mes por redondear, pues en el profesional ya sí que tienes aquí algunas otras funcionalidades más. ¿Dónde está la diferencia? Pues yo creo que en las funcionalidades que tienen que ver con el equipo, organización del equipo, almacenamiento de datos, en fin, échale un vistazo en su página web, que te lo dejaré todo, como no, en la nota del programa, y así puedes eh, tener más información, por ejemplo, en la asistencia telefónica... Eh, y luego ya, por ejemplo, en el corporativo pues tienes toda la posibilidad de programar la implementación, ¿vale? Para que te ayuden a implementarlo, en fin. Con lo cual, tienes varias opciones, tienes Hatspot, tienes Clientify o tienes Pipedrive con diferentes niveles de precios, con, con, con diferentes funcionalidades, en función también, valga la redundancia, de lo que tú haces en tu empresa y lo que necesitas. Y como conclusión, yo te diría que, bueno, hay pocos motivos ya para poder aguantar con un Excel... Tu, tu hoja de ruta de prospección, tus clientes prospectados, tu seguimiento, etcétera, etcétera. Y te diría que para organizar el proceso comercial y proceso de ventas, utilices uno de estos CRM porque yo estoy seguro que te va a solucionar la vida o al menos te va a quitar dolores de cabeza y, sobre todo, lo que va a hacer es que puedas optimizar el tiempo y el dinero que inviertes al fin y al cabo en hacer esa prospección. Así que espero que sobre todo te haya resultado útil en función de tus necesidades y que por lo menos te, 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 te incite de alguna forma a mirar estas soluciones porque puedes probar desde ya, puedes probar de manera gratuita y yo creo que hay que aprovecharlo. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que puedes descargar la guía gratuita para convertir LinkedIn en una herramienta de negocio en sinapsisactiva.com. Échale un vistazo porque te puede ayudar a montar tu plan estratégico. Y como no, si necesitas tú o tu equipo aprender a mayor velocidad y a generar oportunidades de negocio, escríbeme a davizarrobasinapsiactiva.com y evaluaremos si podemos ayudarte. Recuerda que también puedes enviar tus preguntas, como te dije al inicio del episodio de hoy, porque ya estamos recogiendo algunas que vamos a solucionar en los próximos episodios. Y ahora sí, muchas gracias por estar ahí, por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por tus likes y comentarios en iVoox y gracias, gracias, gracias por seguirme al otro lado. Nos vemos la semana que viene con más contenido para convertir conexiones en conversaciones de negocio. ¡Muchas gracias!